0: Hola, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo episodio del podcast de Explora. Estoy acá con Juanma, politólogo y diseñador audiovisual.
1: Y yo estoy con Nico, biólogo.
0: Gracias. Juanma, déjame que te haga una pregunta para empezar, ¿sí? A ver. El escritor de ciencia ficción Arthur
1: Clarke
0: formuló tres leyes del progreso científico y la tercera de esas leyes dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. ¿Vos crees en la magia, Juanma?
1: Definí magia.
0: No, vos definí magia.
1: Para mí la magia es cualquier fenómeno que no se ajuste a nuestros parámetros comunes o normales de la realidad o de lo posible en el mundo natural como nosotros lo lo vivimos en el día a día
0: y bajo esa definición dirías que la magia existe
1: sí claro por supuesto claro por mente. supuesto
0: eh, sin ir más lejos muchísimas de las cosas que, de las que somos capaces hoy en día hace no sé 500 años hubieran sido considerada, consideradas magia sin duda Uf, totalmente por lo tanto no no, es, no sería muy arriesgado decir que dentro de 500 años podremos hacer cosas que hoy en día serían consideradas también magia? ¿O pensás que llegamos ya a un punto de avance tecnológico en el cual podemos más o menos prever cuáles son las cosas que son posibles y cuáles no?
1: Mira, a ver, la tecnología de hoy sí es para hace 200 años un teléfono hubiera sido como magia así total hecho por alguna bruja que habría que quemar pero si uno lee, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho el libro La física del futuro, de Michio Kaku, hay cosas que antes de leer esos libros me hubieran parecido imposible de lograr, ¿sí? Tengo claro, eh, un ejemplo. No sé, volar. Por ejemplo, una persona que vuele. Ok. ¿sí? Flotar. Sí. O, por ejemplo... ¿Eso hoy no te parece imposible? No, no, para nada. Por ejemplo, eh, respirar en el espacio. Ok. Otra cosa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo respirarías en el espacio?
1: No sé, armando un sistema.
0: Ah, qué específico. Juanma, <risa> <Fuerna>, muchas gracias. <risa> vos decís que leíste cosas en ese libro que te hicieron repensar cosas que vos pensabas que eran imposibles me hicieron, y ya no pensás que eran imposibles. Me hicieron imposibles. pensar
1: la tecnología de una manera totalmente diferente.
0: Por ejemplo, vivir en Marte. Sí. Hoy en día no es posible vivir en Marte. Mm. No tenemos la tecnología suficiente, no tenemos la infraestructura como para lograrlo. Pero no es magia, porque en el imaginario sí. de, de la sociedad de hoy sí. en día es totalmente concebible sí. el hecho de establecer una colonia en Marte. Entonces, sí. eso para nosotros no es magia, porque está dentro de, eh, justamente, de lo que podemos imaginar. Claro. Pero, por ejemplo... Por ejemplo, el
1: control mental. El control mental, a ver. El control mental. En Harry Potter sí. vos decís, ¡imperio! Ajá. Y le controlás la mente, literal. O sea, puedes hacer que otro haga lo que quiera. Sí. Bueno, eso es magia, ¿sí? O sea... ¿Para los
0: estándares de hoy en día eso es magia?
1: Claro, para los estándares de hoy en día eso es magia Porque aparece en un libro de Harry Potter Aparece en un libro de magia
0: Bueno, pero uno tranquilamente Vos recién decías volar Sí Volar para vos ya no es magia Porque si bien hoy no es posible Vos podés imaginarte cómo sí sería posible Sí Aunque esté en Harry Potter Magia no es Uno podría decir eso Es que
1: el control mental... Para mucha gente es magia, porque sí. está en un libro de Harry Potter. Pero para vos... Porque solo está en el libro de Harry Potter, no está en un libro de física. Claro. Pero para mí volar no sería magia. Sería magia porque sería como sería como oh, uno diría, oh, es mágico. Pero no creo que sea imposible, uh-huh. ¿entendés? Eh, no sé, también un sistema.
0: Bueno, entonces vayamos a, a algo que sí pienses que es imposible. Claro. Que con el imaginario de hoy en día, nadie en su sano juicio ...te pueda decir esto algún día se podría llegar a realizar.
1: A mí no se me ocurre nada, ¿vos? Sí, a mí se me ocurre, por ejemplo,
0: viajar hacia atrás en el tiempo.
1: Ah. Hay consenso
0: casi unánime...
1: No, no me parece.
0: ...de que eso sería imposible. Sí. ¿No? ¿Vos crees que eso algún día podría ser posible? Sí. Bueno, pero para el consenso científico de hoy en día es imposible.
1: Sí... Sí. Pero,
0: pero no porque no tengamos la tecnología, esa es la diferencia, no porque no tengamos la tecnología adecuada como para lograrlo, sí. sino porque nuestra descripción física del universo mm. dice, las ecuaciones dicen, mm-hmm. que eso no se puede hacer, ¿me entendés? Sí, que, entiendo
1: perfectamente. Es como cuando dicen, es, im- es imposible ir más rápido que la luz.
0: Exactamente, eso es Por orden, definición. Por, por definición no puedes, entonces eso es otra cosa que sería magia, si alguien claro, pudiera claro, claro, llegar claro. de acá a la galaxia Andrómeda claro. en cinco segundos, sí. bueno, eso sería magia para mí,
1: uh-huh. desde
0: los parámetros de hoy en día, porque es inconcebible claro. poder ah. hacer eso.
1: O sea, está bueno, estamos redefiniendo la magia.
0: Bueno, en realidad porque es pa- la definición que vos me diste hace un ratito, sí. ¿no? O sea, uno podría definirla de otra manera.
1: Es que en realidad, o sea, yo me encuentro con magia todo el día cuando leo cosas sobre ciencia. Sí. Eso para mí es magia, sí. pero digo, ah, bueno, es magia, pero es la realidad.
0: Es que para mí, cuando es la realidad, ya no es magia.
1: ok, ok, ok. O sea, okay.
0: yo creo que de alguna manera. Para mí, la
1: magia tiene algo que ver con las emociones, más que nada. En a realidad. ver cómo. Y algo mágico es algo que te provoca mucho. o oh, ¿Cómo se dice? O. a w
0: Como admiración.
1: Admiración. Es algo que te provoca admiración porque es muy fuera de lo común. O sea, claro. vos cuando vas a ver a un mago sí. en escena. Me parece un buen ejemplo, sí. Eso es magia.
0: ¿Por qué eso es magia?
1: Porque te provoca admiración, porque te confunde, porque no obedece a las leyes. O sea, obedece a las leyes. Obedece a las leyes Obe, de la física, la le- pero
0: parece no obedecerlo, parece no Exactamente.
1: Entonces es magia. Por ejemplo, cuando pero la leyes, gente
0: dice que eso es magia falsa.
1: Sí. No me importa. Bueno, magia falsa. Ok. Estás buscando qué sería magia verdadera, o sea, magia posta.
0: Bueno, pero igual me parece bien que podamos manejar esas dos definiciones sí, distintas. Sí, sí, está sí, la sí, definición sí. emocional de magia, que es sí. lo que produce en vos el efecto de pensar magia que algo es cine. mágico. Claro, exactamente. Y después está la magia, magia como vos la definiste hace un ratito. Algo que hoy no nos podemos imaginar que sea posible de ninguna manera en ningún futuro posible. Mm. Como quizás hace mil años hubiesen imaginado del de mundo que tenemos hoy en día.
1: Sí. ¿no? Yo prefiero, prefiero estar del lado de los que piensan que todo es posible. Que todo, todo es posible. Con tecnología y ciencia todo, claro. todo es posible. Hasta resucitar a Jesús. <risa> Entonces <risa> La reencarnación bajo. es un hecho. Nada más que todavía no lo descubrimos cómo hacer.
0: Claro. Bueno, hay muchas empresas que, que en base a la criogénesis, eh, te dejan ahí congelado después de morir para que en un futuro posible, plausible según esta gente, te puedan revivir y puedan descargar tu conciencia a algún otro lugar. Con lo cual, eso quizás tampoco sería magia, porque hay mucha gente que piensa que eventualmente eso va a ser posible. Tanto que lo piensan que dan su cuerpo a ese ese proyecto, dan su vida. Pero Eh, también
1: mucha gente se inmola pensando que van a ir al cielo y recibir 72 vírgenes.
0: También. ¿Y hasta dónde
1: sabemos? ¡Ojo! Puede ser que en un futuro sí. la Asociación Musulmana de Tecnología y Ciencia eh, invente como un chip que vos te pones en, eh, en tu cerebro y que si vos vas y te inmolas en el microsegundo antes de morir se, se te disparan una sinapsis que hace que estés en un estado de conciencia donde estás en un cielo con 72 vírgenes y que parezca que dura toda la eternidad, pero es un medio segundo antes de morir. Pero, o sea, ahí estarías haciendo real bueno, la magia. entonces
0: tengo, tengo una pregunta porque eso es real entre comillas, ¿no? Mm. Porque es real para la perspectiva de la persona, pero sí. en realidad su alma, entre comillas, no. No, no fue a un cielo con 72 vírgenes ni nada.
1: No importa, no importa. Lo que importa No, no, desde la que, perspectiva de la que persona que, no importa. Por eso a mí me parece Matrix una estupidez. Yo prefiero mucho más vivir en la Matrix, donde soy feliz. Eh, igual hace mucho que Matrix, no me, hace, no me acuerdo si la gente en la Matrix era feliz o no, pero por ejemplo si me dicen, todo este mundo en realidad es una simulación y vos estás durmiendo en un mundo de, de, dominado por las máquinas. Tu, tu. Prefiero quedarme en este mundo. Eh, claro. prefiero sí, Si me dicen que el duda. otro mundo es horrible y que estoy sufriendo y todo sí, el día, para, ¿para prefiero mil veces quedarme en este mundo. No, no, por supuesto. Por eso Matrix no me gustó mucho la película, mm. pero sí los efectos.
0: <risa> para mí, como siguiendo con esa, con, con esa definición, que a mí me gustó la definición que diste antes, pero, pero me gusta este concepto de eh, magia es lo que no podemos imaginar que sea posible y entonces Si antes había cosas que no podíamos imaginar que sean posibles Y hoy sí podemos imaginarlas y de hecho podemos podemos incluso hacerlas cotidianamente Y y entonces uno podría pensar que la magia se va reduciendo Porque las cosas a las que podemos llamarles magia cada vez son menos Porque el progreso de la humanidad consiste en convertir la magia en realidad
1: En 100 años van a leer Harry Potter y van a decir ¿Esto es tipo novela histórica? Claro,
0: exactamente. Porque importa tecnología,
1: la invisibilidad, volar en escobas, es tipo lo normal. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, es que es así. Uno lee ciencia ficción de hace 100 años. Y muchas cosas que predijo la ciencia ficción o James Bond con sus gadgets. Decían, un teléf- ¿una cámara en un teléfono? ¿Qué? Cualquiera, James sí. Bond, respiraste. Sí. Y hoy es tipo, wow. Vos, hace un ratito,
0: cuando te pregunté inicialmente si creías en la magia, me dijiste que sí, sí. que creías en la magia. Sí. Pero recién, hace un ratito también, eh, me dijiste que vos preferís estar del lado de, lo, de que todo es posible, Exacto. de que eventualmente todo sería lograble. O sea que en tu propio imaginario... No hay cosas imposibles. Exacto. Entonces no crees en la magia.
1: Sí creo en la magia.
0: Porque por definición la magia es es lo imposible.
1: No, no, no. La definición que yo te dije de la magia tiene que ver con la emoción. Claro. Eh, Lo mágico para mí es, me sorprende cómo se logra esa cosa mágica. Claro. Por ejemplo, si yo veo a alguien flotando ahora sí. en, en un video de YouTube, sí. digo, no me parece mágico. Digo, ah, bueno, lo hizo por computadora, entonces, claro, ya sé cómo se hace. Pero, Pero si parece en la vida dicen, real. Me dije, no, no, no. Este tipo está usando nanobots claro. que son invisibles, entonces parece que no hay nada abajo. Entonces ahí, ahí es donde entra la magia. Entonces, claro, desde digo, la sensación, wow. desde lo
0: emocional. Claro, sí. es, exacto, sí, exacto. Sí, sí. Perfecto. Bien. Me contestaste.
1: Bueno, eh, hoy vamos a hablar de un libro que leí. ¿Algún día podrías leer vos un libro? Sé que no te gusta leer y que el, el último oh. libro que leíste en tu vida fue El Principito. Bueno, so, solo, eh. solo para
0: aclarar ante los oyentes, yo leo todo el tiempo, pero, pero tenemos muchos libros de los que queremos hablar. Y este en particular, creo que lo leíste vos. Sí, ¿vos no sí. lo leíste? Yo este libro no lo leí, Ajá. pero este, este, esta persona de la, que vamos a, de la que vamos a hablar, que escribió el libro, eh, tiene un podcast uh-huh. que se llama Waking Up. En realidad creo que ahora se cambió el nombre, se llama Making Sense. Mm. Y si bien no leí el libro, escuché tanto de ese podcast que podrías decir que leí el libro. ¡Ah!
1: Ok. O sea, los argumentos ya los tenés. Los conozco todos. Bien. Eh, pero no lo leíste porque no te gusta leer, preferís escuchar. Está bien, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, estamos eh,
0: haciendo un podcast, así que tenemos eh, verdad, que estar verdad, desde ese lado Sí, también. estoy
1: comunicando libros a la gente que no le gusta leer porque exactamente, son vagos. Exactamente. Y vagas. El libro que vamos a hablar se llama The Moral Landscape, El Paisaje Moral. De un hombre que es no un es muy likeado por la je- sociedad no, filosófica, científica. Nada. Pero eh, para nada. Es eh. un tipo muy... Sí, ya sé, todo el mundo lo odia. Sí. Se llama y con razón. Y con razón, sí. Porque es, es, es un soberbio. Es un es, soberbio total. Sí, sí, sí. Como Dawkins y todos esos sí, nuevos también. ateos. Es, es
0: del mismo movimiento.
1: Sí, se llama Sam Harris el tipo. Y uno puede no estar de acuerdo con la persona... Pero sí puede estar de acuerdo con las ideas, o por lo menos pensar que las ideas son interesantes. Por ejemplo, yo puedo estar de acuerdo en que el socialismo y la toma revolucionaria del poder es una idea muy interesante. Pero puedo estar en desacuerdo con la figura del Che Guevara. Y nunca me pondría una remera del Che Guevara porque el tipo no era una persona... Igual también hay que juzgar a la gente por su época. Bueno, sí. ¿qué importa si torturaba gays? O sea... Es la época.
0: Bueno, más allá allá de poder juzgar a alguien por la época, también uno puede pensar que una persona es... Cuando uno lo juzga desde la historia y desde lo ideológico, una persona puede ya no ser una persona y ser la personificación de una idea o de una serie de valores. Entonces, por ahí la gente que se pone una remera del Che Guevara no está diciendo la persona del Che Guevara es tal cosa, sino que está representando valores e ideologías.
1: Obvio. Es más... Eh, eso pasa mucho con el peronismo, que mucha gente dice, ay, ¿cómo puede ser peronista si Perón era militar? Exactamente, era, era misógeno, es exactamente Se cogía una de 14 años. Es exactamente Bueno, eso. peronismo no es la adoración a Juan Domingo Perón y validar cada pedo que se tiró. No, peronismo y, y
0: no, es, no es el desconocimiento de todos sus obvio, errores y sus falencias. El
1: peronismo incluye el conocimiento de la falencia de Don Perón. Por supuesto. Bien. Eh, No así en otros movimientos como por ejemplo el nazismo o por ejemplo Kim Jong-un, que literal la gente obligan a adorarlo. Claro. Eh, Por ejemplo, dicen que Kim Jong-un a los tres años disparaba, hacía tiro al blanco y le pegaba en el centro todo el tiempo. Eso no tiene nada que ver con la ideología del yuche, que es eh, la ideología básica de Corea del Norte, la ideología política. No tiene nada que ver, no agrega ni quita nada que el pibe haya sido campeón de tiro a los tres años. Sin embargo, te obligan a creerlo porque forma parte del, curso, del culto de la personalidad. Sí,
0: pero, pero igual lo mismo podrías decir de Perón, porque también había bastante culto a la personalidad con la figura de Perón, con la figura de Evita. Sí, es lejos uh. en, la, en, en las primarias hacían leer estos libros, los, los de sí, Evita, ¿sabes verdad, de qué es estoy
1: hablando? Sí, pero la gente hoy, los peronistas de hoy, no, reniegan de, lo de eso. de hoy no es lo mismo. Claro, dicen que eso no estaba bien. Bien. Bueno. The Moral Landscape, el paisaje moral. Empecemos con a qué se refiere el título. Sí, dale, por favor, contá. Imagínate. Porque es raro,
0: ¿no? Un paisaje moral. ¿Qué quiere decir?
1: Está flasheando, Sam. Muy raro. Volvé a meditar. Sí, no. no. eh, volvé a drogarte. Sí. <risa> Sam, cuando habla del paisaje moral, es para que sea fácil de visualizar su teoría. ¿sí? Él dice, bueno, imagínate que estás en un paisaje. Sí. Montañas y valles. Los valles representan el peor sufrimiento que podrías tener o estar experimentando. En cambio, las cúspides o las cimas de las montañas son la mejor felicidad que podrías estar eh, experimentando.
0: Claro, imagínate entonces que estás en un punto al azar, al azar. adentro de ese sí. paisaje, adentro son, de, ese, de ese territorio, de ese del ter- terreno.
1: Ese terreno el sí, entonces,
0: bueno. ¿qué quieres hacer?
1: Vos lo que quiere es subir. Exacto. claramente. Porque si abajo de todo están los cocodrilos y los violadores y arriba de todo está la felicidad absoluta, uno quiere subir. ¿O no? Es,
0: es, es, esa es tu peor pesadilla: cocodrilos y violadores sí. todos juntos en un lugar.
1: Sí. sí. Él, es un univers, él es un universalista moral. Exacto. O sea que cree que. Mora- absolutista moral. Él cree que hay una sola moral que se puede eh, distinguir científicamente y objetivamente. ¿Qué está bien y qué está mal?
0: Sí, más o menos.
1: Más o menos. O sea, o, no, 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 no. Eh, eh, si hay cosas mejor que otras.
0: Sí sí se puede establecer eso, como un ranking de esto sí, es mejor y esto es exacto, peor. el ranking. Pero, pero él no dice que haya una sola
1: forma. No, no, justamente, por eso. O sea, él no dice que hay una sola moral. No, no, exacto, por eso. Lo que dice él es que a los absolutistas morales le reniegan de que ah, vos solo tenés una moral, ah, vos solo decís que... Eh, solo hay una manera de estar bien o una manera de estar mal. Y casualmente
0: es la nuestra en general, ¿no? Claro.
1: Ah, justo. Mira, qué coincidencia. El tipo dice, no, al revés. Primero que al revés, Eh, vos siendo relativista moral, diciendo todas las opiniones son válidas, estás poniendo tu opinión sobre las que dicen todas las opiniones no son válidas, así que no estás siendo relativista moral. No importa. (risa) lo que él dice es que no, justamente con mi idea del paisaje moral, es que como hay muchas montañas y muchos valles, hay muchas formas de experimentar la felicidad, o, y, o sea, muchas formas de estar haciendo el bien y muchas formas de estar haciendo el mal. Lo que importa es maximizar el bienestar, sea cual fuere ese bienestar, hay muchas formas de estar feliz y de estar contentes y reducir el sufrimiento. sí, ¿sí? Que también hay muchas formas de sufrir. A lo que a mí me hace sufrir no es lo mismo que a lo que vos te haces sufrir. Lo que dice él es que la ciencia es un buen método para tratar de ver más o menos qué provoca el bienestar y maximizarlo y qué provoca el sufrimiento y disminuirlo. Esa es como su tesis básica.
0: Sí, y entonces a partir de eso lo que él dice es Si la ciencia nos puede decir cómo maximizar el bienestar y si el objetivo de la moral es, para él, por definición, justamente esa maximización de la moral, entonces la moral puede ser estudiada científicamente. Claro. Eso vendría a ser lo que que dice él, pero bueno, por supuesto, esto recibe un montón de críticas, muchísimas críticas.
1: Está bien, está bien.
0: Que está muy bien que reciba críticas. Porque hay una, bueno, por muchas razones, pero una de las cosas eh, que suele ser problemática es que existe esta diferencia entre, que en inglés se le dice el is, ot, problem. Sí, sí, sí. El eh, deberíamos, el es y es, deberíamos. El es contra el deberíamos. Entonces, eh, ese problema tiene que ver con lo siguiente. Se supone que uno puede empezar a describir cómo son las cosas, ¿sí? Y... Y, digamos, uno puede realizar un montón de proposiciones sobre cómo es la realidad, pero en ningún momento, si solamente describís la realidad, que es lo que se supone que hace la ciencia, nunca vas a poder llegar a una proposición acerca de cómo deberíamos eh, actuar, cómo deberíamos relacionarnos con esa realidad. En el medio, sí o sí, vas a tener que haber propuesto una primera proposición axiomática sí. acerca de cómo, acerca de ese deberíamos, para después derivar el resto. Exacto. Entonces, y esto es con lo que Sam Harris no acuerda, de hecho. Él Exacto. un montón de veces ha dicho que este problema del es contra el deberíamos es falso uh-huh. y que si uno simplemente analiza cómo es la realidad, puede llegar al, al deberíamos sin necesidad de, de agregar nada axiomático. ¿Cómo hace eso? Para mí no lo hace. Eh, Para mí, él él sí está agarrando algo axiomático, que él dice que no lo es, pero Mm, pero él él lo que hace es lo siguiente. Él lo que pide es imaginarnos, que creo que lo dijiste hace un ratito, pero lo lo repito, eh, él lo que pide es que nos imaginemos el peor sufrimiento posible. Entonces, es como de estos picos y valles, es el valle más más recóndito, más horrible, el, el que está más abajo de todos los valles. ¿Cómo es este valle? Este valle es... Todas las cosas, todos los sujetos que pueden ser conscientes en el universo y que pueden sufrir Están sufriendo su cantidad máxima de sufrimiento por la cantidad máxima de tiempo posible Uf. Y él aclara que eso no es que después sufren para después estar mejor Ni nada, no, sino no, que no. simplemente no hay aprendizaje, no hay él le dice, no hay silver lining No hay nada, es simplemente el mayor sufrimiento posible y punto
1: Como ir a ver Crepúsculo
0: Exactamente igual que ir a ver Crepúsculo. Entonces, él dice, eso es malo. Si no nos podemos poner de acuerdo en que eso es malo, no tiene sentido hablar de moral. Como sí. la definición de malo, si hay una definición de malo, es eso. Exacto. Si, y si estamos todos de acuerdo en que esa es la definición de malo, entonces el, el objetivo de la moral es alejarnos lo más posible de ese de ese universo posible de sufrimiento. Bien, entonces, él dice que eso es simplemente descripción de la realidad. Él dice que eso es una proposición de tipo es. Sí. El universo es así. Malo es eso. Yo creo que eso es su axioma del debería. Yo creo que él ahí está diciendo nuestro axioma, en el que deberíamos basar toda nuestra moral, es que tenemos que alejarnos de esa situación de sufrimiento lo más posible. Tenemos que subir y alejarnos de ese valle lo más que podamos. Yo acuerdo con esa proposición, pero me parece que no es solamente una descripción del universo. Él ahí está eh, haciendo... Él está agregando algo más allá de esa descripción.
1: Él te dice en realidad que... No te dice que necesariamente por cómo es el mundo así debería haber un debería. No te dice que porque existen las personas, entonces tenemos que tener reglas morales. Él lo que te dice es, si vos estás hablando de moral, si vos venís a este debate a hablar sobre qué debería ser moral o no, entonces instantáneamente el deberías aplica. Porque si venís a hablar de qué está bien y qué está mal, ya tenés como una voluntad de querer reducir el mal, ¿entendés?
0: Sí, más o menos, porque uno tranquilamente podría imaginarse a una persona es lo que, que no que conocemos. Si
1: no hubiera seres conscientes, sí, no habría no moralidad. Tendrí,
0: no, no tendría sentido hablar de bien y mal. Exacto. Porque bien y mal se, se define en cuanto al sufrimiento. Exacto. Y, a, y al placer, si Exacto. Quieres, también. Esto se escucha muy seguido. Especialmente se escucha muy seguido en los círculos académicos e intelectuales. ¿Qué es lo que se escucha muy seguido? No esto que dice Sam, sino lo que voy a decir ahora, que es que la moral es relativa. Mm. ¿no? Hay, hay, es, hay una enorme movida del relativismo moral Eh, que dice que la moral es función de la cultura en la que estás inmerso y por lo tanto uno no puede juzgar la moral de otra cultura desde afuera. Y esto se complica cuando ves, por ejemplo, los casos de las poblaciones africanas que, por ejemplo, practican la mutilación genital femenina. Cep. Por decir, un ejemplo de los incontables ejemplos que hay... En el Medio que, Oriente, de, sí,
1: apedrean eh, gente.
0: Exactamente también. Entonces, desde nuestra posición, desde nuestra perspectiva, Occidentales eso está mal.
1: iluminados <ríe> y completamente <ríe> morales.
0: Totalmente. <ríe> Entonces, uno pensaría que eso está mal, ¿no? Desde nuestra perspectiva. sí Pero un relativista moral te diría, no podés decir que eso está mal porque eso es otra cultura, tienen una moral distinta a la nuestra y entonces no los podemos juzgar. Exacto. Y entonces lo que Sam diría a eso es, no, estás flasheando cuando decís eso porque claramente hay gente sufriendo y la moral es reducir ese sufrimiento. Exacto. Entonces no es todo tan relativo como estás diciendo. Exacto. Sí puede haber distintos picos, puede haber distintas maneras de llegar a... A un consenso claro. de la sociedad en donde todos estamos más o menos bien.
1: Por ejemplo, vas a una comunidad indígena donde los hombres de. Tre... Pone una comunidad indígena hipotética, sí. donde los hombres de 40 años tienen que estar apenas les llega su menstruación. Tiene que estar con... O sea, se tienen que casar, ¿sí? Porque la mujer está lista, qué sé yo. Está bien. Listo, se tiene Perfecto, eso es hipotético. Bien, se se transforma en una mujer y se tiene que casar con el...
0: evoluciona en una mujer y entonces... evoluciona en una mujer.
1: Sí, Eh, bueno. Sí, entonces. Entonces, uno diría que Sam Harris quiere ir y decirle a esa comunidad ¡Basta! ¡No más! Esto no no lo hagan más. Pero... Pero no es tan así. No, no es tan así. Lo que Sam Harris dice es que si uno va y instantáneamente cancela a todo el mundo de ahí, como por ejemplo lo que hace Estados Unidos cuando quiere imponer su moralidad en otros países, eso en realidad no está disminuyendo el sufrimiento. Muchas veces lo aumenta. Entonces Sam diría, no hagan eso. Fijémonos con la ayuda de la ciencia cuál es la mejor forma de reducir el sufrimiento general y aumentar la felicidad general. puede En esta, ser
0: en esta población particular. En esta población que no va a particular. ser la misma manera en la que deberíamos hacerlo nuestra Exacto. sociedad. Exacto.
1: O sea, en nuestra población, ponele, si vos tenés un, un padre que viola a su hija bueno ahí la mejor solución es meterlo en la cárcel pero si vos vas hasta la comunidad indígena donde es una tradición que una que un mayor eh, tenga relaciones con una niña Exacto. Eh, a ver no tenés que ir a meterlo en la cárcel porque eso no reduciría el sufrimiento capaz reduciría el sufrimiento de una persona que es la, la niña pero después sería mucho peor porque se desencadenarían efectos eh, nocivos para esa cultura etcétera sí. pero podría haber otra forma no sé eh, yo no, no, no tengo ni idea yo porque no tengo nada no tengo ni idea de nada Perfecto. pero científicamente uno podría hacer qué sé yo simulaciones, ni idea. simulaciones o comparaciones antropológicas el tema es que sam Harris dice que hay una manera
0: entonces yo voy un poco más lejos eh, hay unas poblaciones eh, que son así poblaciones eh, aisladas de la globalización como la conocemos nosotros. Y en estas poblaciones hay una tradición muy particular que es que cuando los niños varones de esta población llegan a una cierta edad la tradición es que masturban a los más viejos de 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 eh, de esta población y tienen que ingerir el semen que resulta todas las noches o bastante seguido, porque se cree que esto es una sustancia que los va a transformar en grandes guerreros. cuando, cuando ¿Está un...
1: chiqueado que eso no es así?
0: Es posible que sí, es posible que no. No, no podría... ¿Sería
1: ético hacer ese experimento científico? No sería ético no.
0: hacer ese experimento científico. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el punto? En esta población, dentro de esta población, un niño que no pasa por ese proceso es considerado, después en la adultez, que es débil, Mm. porque no pasó por el proceso de fortificación. No importa si realmente es débil o es fuerte, como en términos musculares, eh, no importa, porque lo que la sociedad va a pensar de ese individuo es que es un individuo débil y por tanto le van a provocar sufrimiento. Ahora, si pensamos en la misma situación, pero en el contexto de nuestra sociedad, probablemente esos niños quedarían traumados de por vida por lo que les está sucediendo. Pero es posible que en esta otra sociedad no queden traumados de por vida de estos claro. niños, sino que simplemente sea algo natural y que, que en, al revés, quedarían traumados por toda la condena, la condena social uh-huh. de no haberlo hecho. Hay, hay algún punto en el que, si bien Sam es un absolutista moral, hay un cierto lugar para el relativismo, que mm. es este, por ejemplo. Hay distintas formas de llegar a estos Exacto. picos de, de, de felicidad general. Sí. No de felicidad, de well-being, de, sí, sí,
1: sí. Eh, de bienestar. Bienestar, eso. Este... Lo que Sam diría sí. es que vos vayas a esa cultura y, y le preguntes claro. a los niños. Exacto. Che, ustedes, están... o sea, ¿ustedes quieren eh, tragar semen todas las noches de, de viejos. Que para ser
0: justos con las ciencias sociales, no siempre es tan fácil como ir y preguntar. Obvio. Pero
1: estamos simplificando. Estamos simplificando al 100%. Sí. Eh, lo, que dir... lo que Sam diría es: vayan, pregúntenle a esos niños, chequen si eso, eh, si masturbar a viejos. Si masturbar a viejos. Eh,
0: Intrínsecamente no tiene nada de malo. No,
1: obvio. Pero si para esa cultura los niños disfrutan un montón de masturbar a viejos y después, eh, no sé, y eso hace que la la comunidad en general esté feliz, entonces Sam dice, buenísimo, que lo sigan haciendo hasta el final de los tiempos. Es más, adoptemos esa práctica nosotros ya que está probado que funciona. Eso no es lo que diría Sam, justamente eso No, no, no 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 es lo que diría. Pero... Pero sí diría que, si para ellos eso es ser feliz, si háganlo. que funciona, que
0: funciona. Pero entonces este es el lugar para el relativismo, claro. que no es el relativismo extremo claro. de, de alguien que realmente es relativista moral y dice, no importa que estén sufriendo, es su cultura. Exacto. No es eso, sí Exacto. importa que estén sufriendo, pero mientras no estén sufriendo, no Exacto. importa lo que hagan.
1: Anda y pregúntale a la mujer que está siendo apedreada por ser acusada de adulterio. Sí. Pregúntale, señora, ¿usted está sufriendo ahora? Y si ella dice, no, la verdad es que estoy contento de que me apedreen porque esto quiere decir que le estoy haciendo bien a mi Dios, eh, estoy cumpliendo mi, mi condena y que yo y estoy bárbaro, o sea, síganme, sígan, apedrenme. Si ella dice eso y está diciendo la verdad, o sea, chequeadamente, o sí. claramente ella no diría eso. No.
0: Eh, Seamos claros, o sea, en este caso, esa es la razón por la cual podemos juzgar, por ejemplo, ese tipo de casos Porque las personas que están involucradas no no están siendo totalmente felices de lo que les está pasando Y por eso, aunque sea otra cultura, tenemos derecho a juzgarla desde afuera
1: Exacto, si la mujer esa dice, sí, yo estoy bárbaro acá, Sam Harris diría, listo, sigan, más piedras (risa) Eh, Si ella dice, no, me duele, ahí sí Es como que uno diría, y mirá, lo mejor sería no apedrearla Claro,
0: pero acá es donde se pone un poco más complejo que eso Porque en en la teoría de Sam, de este este terreno moral que tiene sus picos y sus valles Es muy común, y de hecho esto no es algo de lo que escapemos nosotros como sociedad
1: Que somos una sociedad muy mala Que somos una
0: sociedad muy mala
1: Yo no estoy Eh, estoy diciendo que que el occidente es lo mejor que... No, no,
0: para nada estamos diciendo eso entonces, es muy común que nos hallemos atrapados en máximos locales, mm. ¿sí? En picos sí. De, este, de este terreno que, nos, que son muchísimo más bajitos de, lo, mm. de otros picos que podríamos llegar, pero que para llegar a esos picos tenemos que pasar claro. eh, como en una montaña, ¿no? Para, llegar, para salir del pico en el que estás e ir a otro pico más alto, ¿por dónde tenés que pasar? Y por un valle. Por un valle. Y sí. nadie quiere pasar por ese valle. Mm. Entonces, nos quedamos atrapados en picos que son relativamente bajos, pero que son más altos que todo lo que está fácilmente accesible alrededor.
1: Claro, claro. Y
0: eso es un poco como si alguien te dice no, no, la verdad es que yo estoy feliz con lo que me está pasando. Uno puede preguntarse, ¿estás feliz o solamente estás feliz relativo a lo que es fácilmente accesible y concebible para vos en tu entorno más próximo?
1: Claro. ¿Podría ser mucho más feliz
0: feliz en en otra situación? Probablemente
1: sí. Porque vos a alguien le preguntás, ¿Cómo serías más feliz? Alguien que anda en monopatín. Ok. Y vos le preguntás, ¿cómo serías más feliz? Y el tipo te diría, y qué sé yo, teniendo teniendo una una bicicleta. Sí. Pero capaz el tipo no conoce que existen los propulsores a energía nuclear. Sí. Y sería mucho más feliz con eso.
0: Exactamente.
1: Pero no lo sabe. Justamente eh, una de las razones por la que eh, el mundo bárbaro... Una mentira. Por, por la que el mundo no occidental eh, está adoptando medidas más, entre comillas, liberales, es eh, gracias a la proliferación de, lo, de la información y de los medios. En, el, en la Ilustración, por ejemplo, mucha gente entendió que, ah, bueno, puedo tener derechos. <risa> eh, es que y, yo
0: creo que tiene mucho que ver con eso. Sí, claro. cuanta más información tengas, sí. especialmente específicamente, no solamente información como de cualquier cosa, sino información sobre las posibles vidas que vos podés vivir. Si vos sabes de una persona X que está en otra sociedad sí. y vos ves esa vida y decís ah yo sería mucho más feliz con esa vida mm. que con la que yo tengo acá, bueno, ahí tenés una perspectiva de algo que podría ser mejor. Pero si todo lo que conoces es tu cultura, tenés una visión mucho más cerrada de las posibilidades que tu vida podría tomar.
1: Claro, por eso es muy importante leer, sí. informarse. Sí. Y según Sam, la ciencia, si, si tuviéramos una ciencia de la moral, recolectaría todas estas formas de vivir y cómo la gente vive en distintos lugares para que la gente pueda elegir ah esto es lo que yo quiero, ah esto no, esto sí, esto no, esto sí.
0: Juanma, tenemos una sociedad que está más o menos en dirección con lo que vos considerás que es una moral como la, de- la define Sam o sea, una moral que trata de maximizar el bienestar o pensás que nuestra sociedad está en un valle o en un pico pero muy bajito.
1: Para mí en base a varios libros que leí, entre ellos, uno de un tipo también que no es muy querido, que se llama Steven Pinker, que también es odiado, con razón.
0: Y que es del mismo movimiento que Richard sí, Dawkins, mismo que movimiento, Sam Harris. Mismo sí.
1: eh, que el tipo presenta datos, que igual también, ojo con los datos, hay que ojo chequear. Con los datos. Hay que chequear. Sí. Eh, para mí, lo que, lo que estoy viendo es que estamos en, una, en un... Estamos en un pico, pi, no sé si estamos en un pico, pero estamos a, a, alto, ¿sí? Eh, o sea, estamos mucho más alto que antes, pero lo que pasa es que estamos avanzando pero siempre estamos pasando por valles, y valles, y valles, y más valles, pero siempre estamos cada, cada vez en una montaña más alta. bien sí No solo lo dice Steven Pinker, también lo dice unos suecos.
0: Y como todos sabemos, <ríe> si lo dicen unos suecos, ya está.
1: Sí, son unos suecos que se llama Hans Rosling con Ola Rosling y Anna Rosling Ronlund. Eh, escribieron un libro el ante año pasado que se llama Factfulness, que justamente habla de esto, de que hoy en día el mundo está mucho mejor de lo que la gente piensa. Eh, y, A ver, dame ejemplos. Por ejemplo, al principio del... es que ahora ya te spoileé el final pero al principio del libro tienen una serie de 10 pregun- 13 preguntas que le preguntan a todas las conferencias que, que van. Sí. Y, y la mayoría de la gente responde mal. Si se equivocaran, entonces eh, habría un 33% de chance de que... Pues son tres opciones. Ajá. Si la gente se equivocara y eligiera la, las respuestas random, habría un 33% de aciertos. Pero la gente, conscientemente, elige las preguntas erróneas. ¿sabes? Pero a ver, ¿me
0: puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, Porque no, sino... por
1: ejemplo, en los últimos 20 años, la proporción de la población mundial que vive en extrema pobreza se ha duplicado, mantenido igual o reducido a la mitad.
0: Eh, ok, o sea, la extrema pobreza se duplicó, se quedó igual o se redujo a la mitad. Exacto. Bueno, yo diría... Yo diría que la gente lo que dijo es que se quedó igual en todo caso, pero yo creo que se redujo a la mitad.
1: Exacto, se redujo a la mitad. Eh, después, otra, otra de las preguntas que hacen que todo el mundo se confunde es, eh, por ejemplo, ¿qué porcentaje de los niños de un año están vacunados contra alguna enfermedad? ¿20% 50% u 80%? Eh,
0: 80.
1: Muy bien. Sí. La gente dice 20 o 50%. Claro. Eh, Entonces otro. la
0: gente es más pesimista
1: sí. con respecto a
0: la situación que estamos actualmente en el mundo de lo que en realidad debería ser. Estamos mucho mejor de lo que pensamos.
1: Exacto. Ese es el punto. Lo raro es que cuando hacen estas encuestas en países no tan privilegiados como los nuestros, sí. las respuestas le dan mejor. O sea, la gente que está en valles o en lugares más bajos sí. notan más. El ascenso que la gente que ya está alto.
0: Creo que me lo, comenta, me lo comentabas el otro día. Si las generaciones pasadas estuvieron peor que vos, tenés la, la conciencia de que eh, cada vez estamos mejor. Sí. Pero si las generaciones pasadas estuvieron igual, exacto. o incluso
1: un poquito peor, aunque estén mejor, re bien. Exacto. Aunque estén re bien. Exacto,
0: exactamente.
1: O sea, tenemos abrimos, abrimos la canilla y sale agua pura. Sí. O sea, ¿qué
0: En ¿qué carajo? muchos lugares, no en todos. ¿No? O sea, no,
1: no. Estoy hablando de nosotros dos. Claro, sí, nosotros... Bueno, no tenemos pos- de sí. qué quejarnos. Agua, listo, está. Agua.
0: Bien, pero entonces re- reformulo la pregunta. ¿En qué podemos mejorar? Oh, porque, porque estaremos subiendo, pero no estamos en un pico.
1: ¡No! ¡Cero! ¡No! ¿Qué pico, ni ¿Qué pico? Bueno,
0: ¿cuál es el pico?
1: Uf, no, el pico es una, un hipotético total. Claro. Todo el mundo orgasmeando al mismo tiempo.
0: No eso. No eso en particular, pero... ¿Qué cosas, digamos, estamos en un cierto punto en este terreno que propone Sam Harris, en el terreno moral? Sí. Tenemos una cierta moral que hace que haya gente que sea más feliz y haya gente que sufra más. Sí. Y no solamente gente, porque esto es algo importante que no dijimos de la teoría de de Sam, pero no hace falta que seas una persona humana.
1: Seres conscientes. Seres
0: conscientes. Y ahora mismo... Hay un montón de seres conscientes no humanos que están sufriendo increíblemente por la sociedad que armamos. Y estamos hablando de qué? Del ganado. Sí, sí, sí. Eh, Es increíble la cantidad de sufrimiento
1: que generamos
0: como sociedad. Entonces, claramente, si consideras solamente a los humanos, bueno, por ahí estamos bien, (risa) relativamente. Pero si consideras a todos los seres conscientes podrías pensar que en realidad estuvimos bajando. Claro. ¿No?
1: Claro, claro. Si tomás el número nominal de seres conscientes que están sufriendo... Exacto. Claro. Eh, eh. Hay
0: más seres sufriendo que antes.
1: Sí, totalmente. ¿No? Sí, 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 es verdad. Es entonces,
0: verdad. un primer paso para reducir el sufrimiento sería...
1: Y vegetarianismo para todo el mundo.
0: ¿Eso entonces es la clave?
1: Sí. Hay que Bien. hacerlo ya. Yo Hay por que mí que prohíban la carne. Sí. Por yo, mí que la prohiban. Yo,
0: yo creo que esa es...
1: O sea, yo no, voy a dejar buena de, yo, yo no voy a dejar de comer carne ahora. Porque puedo. Por, porque puedo, exacto. <ríe> claro. Porque no me van a meter en la cárcel. Exacto. Eh, o sea, yo voy al supermercado y veo un, una chuleta y el tipo ya está muerto. Y te dice, no, pero cuando vos compras esa chuleta genera demanda para una nueva. Sí, voy a poner Pero cómo
0: es difícil pensarlo así. Sí, es difícil. Y además, porque una persona, si bien es cierto que moralmente y globalmente queremos maximizar el bienestar general de la sociedad, uno une en particular quiere maximizar su bienestar claro. y entonces si me gusta la carne y me gusta comerla y no estoy viendo una vaca muriendo cuando Exacto. como carne y voy a comer carne.
1: Por lo menos si no querés prohibir la carne, por lo menos mostrá imágenes de, de animales sufriendo en sí. las góndolas como hacen con, ¿Cómo los, hacen los, cigarrillos? con los cigarrillos, totalmente, sí, totalmente.
0: Sí. por esa responsabilidad este bienestar sí. general no es responsabilidad de cada une. no es responsabilidad de...
1: El Estado. Ahí
0: está, yeah. muy bien,
1: así me gusta. Sí, el Estado tiene la culpa de todo. Por Siempre. suerte nosotros nos podemos eh, lavar las manos. Porque si yo mato a alguien, no es mi culpa. Es culpa del Estado que no me, que no me enseñó a no matar. Sí. No, mentira. Es, sí. es parte de culpa mía, sí, sí.
0: Eh, quiero, quiero, antes de cerrar, sí. quiero comentar eh, algo sobre un cuento que te pasé. Ah, sí, me este, encanta. Este cuento tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Eh, y tiene que ver con una postura ideológica y moral que es el consecuencialismo y el consecuencialismo eh, lo que dice oponiéndose al, a la deontología ¿sí? Estos son como dos posturas opuestas el consecuencialismo dice que lo que está bien y lo que está mal se define por las consecuencias de esas acciones entonces si yo hago algo que hace que alguien más sufra Sí. Bueno, esa acción está mal porque causa sufrimiento. Y si lo que hago no causa sufrimiento, entonces no está mal. Eso vendría a ser lo que dice el consecuencialismo. Y un poquito más allá...
1: Me gusta el consecuencialismo. Sí. ¿Cuál es la otra?
0: Nosotros somos los dos consecuencialistas. Ah, ok, buenísimo. Está, estamos de acuerdo.
1: Claro, si yo, si alguno dice, ah, no, quemar una bandera argentina está mal. Exacto. Eh, porque ofende a la gente. Exacto. Bueno, pero si yo estoy en un garage y quemo una bandera argentina y no molesto a nadie, está bien. Pero, ali, pero el otro te diría, no, no, no está, está mal porque estás desacralizando, bla, bueno, bla, bla.
0: Eso es la deontología. La deontología ah. es eh, que hay. Quiere decir que hay valores que no se pueden romper y no, no, es, no tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con los valores en sí mismos. Oh. Esto es inquebrantable, esto es sagrado.
1: ¿Tipo ¿Sí? ¿Sí? qué? ¡Qué pesados! Eh,
0: por, ejemplo, por ejemplo esto, el patriotismo. Mm. Uno puede pensar que la deontología sirve para navegar en este terreno moral porque en general queremos que los mismos valores sigan valiendo. Por ejemplo, mm. el valor a la vida. ¿no? Claro. Entonces, si uno piensa que, que la vida es sagrada y que no, debe, no deberías matar a nadie, mm. entonces ahí podés decir, bueno, eh, eso, es, eso es deontológico. ¿no? Porque claro. estás diciendo, eso es un valor que no puedo quebrar. Pero... Por ejemplo, tenemos al, a el problema del tranvía, sí. ¿no? que dice, si tenés un tren que puede ir para la izquierda y matar a una persona, sí. o puede ir para la derecha y matar a cinco personas. sí. ¿sí? Y por ahora está yendo para la derecha, sí. o sea que va a matar a cinco personas, sí. pero vos tenés la palanca, lo podés hacer cambiar para ir a la izquierda, ¿lo haces o no lo haces. Sí,
1: claramente. Bueno,
0: eso es consecuencialismo. El consecuencialismo dice, vos tenés que tratar de reducir el sufrimiento. Pero totalmente. Tenés que tratar de eh, hacer lo que dice Sam Harris, ir lo más arriba posible. Es peor que mueran cinco personas a que muera una sola. Claro. Pero la deontología...
1: La gente gente lo pensaría como, maté a uno. Exacto. Pero yo lo pienso como, no, salvé a cinco.
0: Exacto. Bueno, salvaste a cuatro.
1: Porque ah, claro puede. porque sí, uno, sí. sí
0: pero pero, pero digamos, lo que
1: pienso es eh, prefiero tener un un viude sí. a que me, me regañe a tener cinco
0: bueno claro y, y en ese caso un alguien que, eh, que es deontológico diría pero si cambiás la palanca vos sos responsable de la muerte de esa persona vos no, pero eso es una estupidez. se entiende entonces la diferencia entre estas dos posiciones <risa> morales Sí. Entre el consecuencialismo y la deontología. Entonces, este cuento eh, es un cuento que juega mucho con, con esas dos posiciones. Se llama Los que se alejan de Ómelas. Ómelas es una ciudad en el cuento. Recomiendo un montón que, que, que lean el cuento. De hecho, si están escuchando esto, párenlo, busquen Los que se alejan de Ómelas. lean el cuento y después vuelvan. Los esperamos acá.
1: Y si estoy en el auto manejando, hago eso y choco.
0: Sí, pero tra- podrías parar el podcast y seguirlo en tu casa después, después de haber leído... Me
1: quedan cuatro horas de viaje. ¿Qué voy a estar? ¿Sin escuchar Explora Podcast?
0: Eh, bueno, tenemos para ese momento tendremos muchos otros episodios con los que tú ah. podés eh, quedar contento y después se okay, este. Habla. Entonces, ahora que lo leíste, te puedo contar. El cuento lo que dice es que hay una ciudad que es prácticamente utópica. Todo el mundo está en este pico, ¿sí? que es el pico del que habla Sam Harris. Son todos increíblemente felices, pero es una felicidad que también es, eh, eh, como in- no solamente es felicidad tipo orgasmos una vez por segundo, es felicidad intelectual, la gente sabe todo, mucho, todo. Es, está, to- todo está bien, ¿me entendés? No hay, y te describe mucho esa sociedad como una sociedad utópica en la que vos querrías vivir. Pero, en esa sociedad en donde todo el mundo es feliz, hay una persona, una niña, que está encerrado en una habitación oscura, que se le da de comer basura, que está sufriendo un montón, que es torturado, que tiene que vivir sentado en su propia caca, que realmente es, lo, es increíblemente infeliz, está en un valle realmente. Pero este es el punto. Todo el mundo en Omelas sabe que para que la felicidad de la ciudad continúe, ese niño tiene que seguir ahí sufriendo mm. y entonces, la pregunta es en realidad la pregunta no es pero lo que sí te dice el cuento es que la gente en general lo acepta, pero que hay pequeños hay como casos aislados de personas que después de haber visto al niño en la habitación, se van de homeras para nunca volver
1: mm. abandonan
0: su ah, utopía claro. deontológicamente
1: claro, claro,
0: deontológicamente claro. porque en a ver, en papel, lo que está pasando es que estás aumentando la felicidad de un montón de gente solamente en detrimento de una persona. Sí. Y entonces el consecuencialismo diría, bueno, buenísimo, sí. esto es lo que tiene que pasar. Y sí. Pero, deontológicamente, podrías ver eso y decir, no vale la pena toda esta felicidad si hay una persona que sufre tanto. Y yo entonces lo que diría se van es, de la ciudad.
1: Me quedo en esa ciudad, porque por lo que me decís es buenísima, yo supongo que tendrán panchos... Hechos en laboratorio todo el día, ¿no? Ilimitados. Sin duda. Listo. Es, me... ¿Es tu utopía? Sí, me quedaría ahí. ¿Ah, mi utopía? Sí. Listo, perros. Perros, perros <ríe> y solo yo, humano. Ok. <ríe> eh, lo que yo haría es quedarme ahí y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para que este tipo no sufra?
0: No, si... la premisa es que si no sufre, se acaba la utopía y todo es una mierda. Esa es la premisa ah, del
1: mier... ¿Sería todo lo peor del mundo? Sí, hay sufrimiento. Ah, no, que... hay sufrimiento. Hay sufrimiento. ¿Pero, hay... Pero qué nivel de sufrimiento? Importa eso para mí.
0: Bueno, el, el cuento no, no sé si dice okay, específicamente no qué nivel si, de sufrimiento. Por
1: ejemplo, si yo al niño lo salvo se termina repente, toda la felicidad. y de repente hay sufrimiento, algún sufrimiento que otro, que el sufrimiento sería, no sé, de vez en cuando eh, te, te, te das la pierna contra una madera o... Sufrimiento así normal, claro yo diría sí, salvemos al niño, pero si... Sí, Salvar al niño. O sea, para mí hay un punto de equilibrio. Que Ajá. si salvar al niño genera muchísimo sufrimiento, digo, muerte y tortura todo el tiempo, no, el niño debe sufrir, que sufra, que sufra. Pero debe haber un punto donde, donde el sufrimiento no es tanto que salvar al niño vale la pena.
0: Claro. Que ah, incluso aunque si vos te hicieras entre comillas la cuenta de cuánto sufrimiento sumás sí. terminás sumando más sufrimiento que el que tenía el niño por sí solo
1: claro, el, el si tema más. es que como hay tanta gente exacto. si vos distribuís sí. el dolor Pone que el, el niño sufre 100 sí. y hay mil dos millones mil, sí. personas, ponele. mil personas si vos dividís 100 por mil bueno. sí.
0: tenés 0,1 no, de sufrimiento sí, para o sea, cada sí, persona obvio. y está todo bien
1: lo recontra imagina una ciudad de 2 millones de personas exacto. pero obvio
0: exacto obvio. entonces yo tengo esa postura, que me parece que es la postura razonable para tomar en una situación como esta, que es... No solamente importa la suma total de sufrimiento, importa cómo el sufrimiento se distribuye.
1: Exactamente, obvio.
0: Eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Ahora, si, si salvar al niño supone que todos sufran 100, ni en pedo, jodete claro, niño, claro. te tocó a vos, lo lamento.
0: Sí, exactamente. Y eso, bueno, entonces es una, es una postura consecuencialista, pero es moderadamente consecuencialista, teniendo en cuenta estos otros factores.
1: Claro. Bueno, muchísimas gracias por escuchar. Sí. Eh, vos, persona solitaria. Espero mamá. que te haya gustado <risa> gracias, la mamá charla. Por
0: <risa> Espero que les haya gustado la charla. Yo creo que estuvo buena. Yo me divertí.
1: Yo también, yo también, yo también.
0: Eh, y, y nos vemos seguro la próxima en otro podcast de Explora
1: Yeah!